0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 25 de julio de 2022 les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, aquí responsable de la edición técnica del programa. Hoy saludamos con especial cariño a nuestros hermanos de Galicia que celebran el día grande en honor de nuestro patrón de España, el apóstol Santiago Cuántos peregrinos se dan cita estos días en Santiago de Compostela Tal día como hoy, un primo hermano mío entró en el cielo Desde aquí, un beso para mi primo Fran son muchos pueblos y ciudades los que celebra en honor del patrón sus fiestas religiosas. Santiago el Mayor, nacido probablemente en Betsaida, Galilea, uno de los hijos de Cebedeo y Salomé y hermano de San Juan. Ambos eran conocidos como Boanerges, hijos del trueno. Pues así es nuestro patrón de España, uno de los apóstoles más destacados del círculo de predilectos de Jesús de Nazaret. El apóstol Santiago estuvo con Jesús en las ocasiones más especiales, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, en el huerto de Yesemaní. Podemos saber, no, gracias a la Sagrada Escritura, que fue un testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado, que también estuvo en la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades Y según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Santiago en espera orante. Siempre ha sido uno de los máximos referentes de las primeras comunidades cristianas, junto con Simón Pedro y con Juan. Pues a él nos encomendamos especialmente en este día, encomendamos a nuestros oyentes, a todas las personas que van a escucharnos esta noche y pues a los voluntarios, ¿verdad? A todos los hermanos que trabajan también en Radio María España. Al servicio
1: de la Inmaculada.
0: Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico. Nos pueden escribir a la dirección amaos@radiomaria.es. Estamos también presentes en redes sociales. Estamos en Facebook con @maos.radiomaria y en Twitter con rm Y todos nuestros programas anteriores, cinco ediciones ya estamos terminando, Dios quiera que comencemos aquí una sexta muy prontito, pues todos los programas anteriores los pueden ustedes escuchar, buscar las temáticas que re les resulten más interesantes, se encuentran en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es en el apartado programas y podcast buscan ustedes amaos, pues sí ahora sí, comienza amaos <música>
1: Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas. alumbra lo que
0: Solo el amor, preciosa canción de Silvio Rodríguez en la voz de Marquia Sierra. Estamos en Amaos, este programa de Radio María España que desea transmitirles mucho el amor de Dios. Estamos muy felices de poder estar un mes más con ustedes desde el Inmaculado Corazón de María, con nuestra madre en esta, su radio. Deseamos de todo corazón que estén ustedes pues disfrutando un buen verano dentro de lo posible sin complicaciones, aunque quizás esto sea lo menos habitual, por desgracia todavía estamos en una ola de muchos contagios por la pandemia, otro tipo de enfermedades, a veces problemas familiares, ¿verdad?, o soledades, o problemas económicos, bueno, problemas económicos, ¿cómo están los precios de todo?, <coughs> Y a todo esto le sumamos pues nuestra mente, nuestra imaginación, que es la loca de la casa, que siempre nos está haciendo ver la china que tenemos en el zapato, que nos falta algo, que podríamos estar en un lugar mejor. Bueno, así es imposible ser feliz. Nosotros esta noche, por lo menos, vamos a descansar todos en el corazón de María, que siempre nos acompaña, desde luego solos, un cristiano, un hijo de Dios, nunca está solo. No estamos solos. Vamos a descansar en el corazón de Jesús que tanto nos ama. Vamos a pausar la mente. Nos vamos a olvidar por un momento de todas nuestras tristezas. A ver si es posible. De nuestras incertidumbres. De nuestras necesidades que nos hacen vivir más en el futuro que en el presente. Y esta noche vamos a amar. Sí, porque solo el amor crea. Estemos como estemos en este momento, aquí y ahora podemos amar y nuestro amor será fecundo. Vamos a comenzar narrándoles, contándoles una historia sobre el músico Federico Chopin. Él era un hombre religioso y creyente, aunque de carne y hueso, y por lo tanto cometía pecados todos somos pecadores, sin embargo, hay muchas valoraciones sesgadas sobre su vida que han sido verdaderamente muy injustas. Chopin sigue siendo uno de los músicos más brillantes de todos los tiempos. Él, su madre era polaca, su padre francés, nació cerca de Varsovia y bueno, lo que mucha gente no sabe pues es que desde la juventud su salud era muy frágil. Probablemente nació el 1 de marzo de 1810. Padecía tuberculosis, una enfermedad pulmonar que, que en aquellos tiempos era mortal. Con 20 años, además, experimentó esta derrota, este drama, en un levantamiento que se produjo en su país en noviembre de 1830 que fue brutalmente sofocado por los rusos. Él decidió salir de Polonia, salir de su país y no volver nunca más. Así que también sufrió, además de la enfermedad, el, el, alejamiento, perdón, el alejamiento de sus seres queridos y la añoranza de su patria. Por si fuera poco, también sufrió muchos fracasos amorosos, experiencias que afectan muchísimo y, y, a, y más a él, porque era un hombre dotado de una sensibilidad extraordinaria. En 1836 sabemos que se comprometió con una mujer que se llama María, pero debió romper con ella un año después porque se opusieron los padres de ella a su compromiso. Su relación más conocida fue con la escritora francesa Georges Sand. Chopin estuvo nueve años con esta famosa escritora. El cine, gran parte de la literatura pues nos han mostrado mucho sobre este romance ¿no? que era muy adelantado para la época. Una pareja que vivían de artistas, ¿no? de grandes artistas, personas con mucho talento que vivían juntos sin estar casados. Pero no fue ese el, el romance que, que la gente se imagina. Este compositor Chopin era bastante solitario, anhelaba el amor y, y la experiencia real de la vida familiar de la que en su exilio pues carecía tras unos meses de este idilio podemos decir con George Sand este compositor Chopin sufrió una recaída de su enfermedad pero fue una recaída tan aguda, tan violenta que él estuvo a punto de morir y fue a partir de ese momento cuando la escritora asumió el papel de cuidadora de Chopin. A veces incluso de su enfermera. ¿no? O sea que la relación entre ambos se convirtió más en una relación de amistad y de afecto. La vida de este genial músico se estuvo balanceando siempre entre la vida y la muerte. Murió con tan solo 39 años el 17 de octubre de 1849. Sabemos que tras dejar Polonia, tras dejar su patria, Federico Chopin continuó asistiendo a los servicios religiosos, pero solamente por un tiempo, porque después de su llegada a París se encontró con aquella élite artística, muchos admiradores, que la mayoría eran impíos y anticlericales, a veces pasa mucho esto en el ambiente de lo, del arte, no sabemos por qué, parece ya que está como mal visto, pero Chopin, aun distanciado de la Iglesia y de los sacramentos durante un tiempo, quizás años, nunca perdió su fe en Dios ni cuestionó la fe católica que él había recibido de sus padres. ¿Lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos esto? No? ¿Por qué? Porque en sus 420 cartas que se conservan hasta nuestros días, la referencia a Dios aparece hasta 70 veces. Frases que escribió pues, en distintos periodos de su vida y que no solamente eran menciones de cortesía. Por ejemplo, cuando se carteaba ¿no? con su familia y sus amigos, pues decía muchas veces, voy a rezar por esta intención. Hemos encontrado en una carta de 1842 como dice que el buen Dios te bendiga siempre. En otra de 1848 escribe que Dios te guíe. Además, en su correspondencia, el compositor menciona muchas veces las festividades de, de la liturgia, del calendario litúrgico. La excesiva intimidad que Chopin tuvo con Sand fue la que más interés suscitó a su alrededor. Ya sabemos cómo funciona esto. También sabemos, gracias a Sand, que el músico sintió remordimientos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Sand hizo unas confesiones años después, y dijo «Hay una cosa que no le puedo perdonar a Chopin, su apego al catolicismo». Vaya, en su diario Sand señaló que durante los nueve años de su amistad con Chopin vivió él como en un celibato monástico. Así que su relación amorosa en el aspecto meramente sensual Realmente solo, solo existía en los chismes, en los salones de la capital y después pues en páginas de libros biográficos que, que quieren o que querían causar sensacionalismo, pero son juicios que carecen de fundamento. Hay que ver qué fácil es distorsionar la imagen de una persona a través de estas habladurías, de estas calumnias, no sé, de estas risas o este de querer vender de cualquier manera. Y, y bueno, es más fácil hacerlo cuando la persona falleció hace tiempo y por lo tanto no se puede defender. El famoso pianista Franz Liszt afirmó, este amigo era amigo de Chopin, dijo, era un hombre profundamente religioso y sinceramente arraigado al catolicismo. Estas palabras de Liszt. Eh, constan en la primera biografía que se hizo de Chopin en 1852. Pero hay un hecho extraordinario en la vida del compositor del que deseamos hablarles esta noche. Tenemos constancia por su confesor el padre Alexander, que era un capellán de los emigrantes eh, polacos que estaban en París. Y cuenta él en una carta que supo de la inminente muerte de Chopin y que, por lo tanto, fue a visitarle. «Nos abrazamos», escribe, «nuestras lágrimas revelaban que ya había llegado el final. Cada día que pasaba estaba más débil y se iba apagando, pero no lloraba por sí mismo, sino más bien por mí». Mi hermano, el coronel Edward, a quien también quería mucho, había sido condenado a muerte, por participar en el levantamiento de octubre en Viena en 1848. Pues asegura al capellán que aprovechó esos momentos afectuosos con Chopin para recordarle a su madre, <coughs> despertar en él pues, esa fe tierna familiar que a él se le había inculcado y que Chopin le contestó, ah, te comprendo, no quisiera morir sin los sacramentos pero no puedo recibirlos porque ya no los entiendo a tu manera. Por esto, el padre Alexander se entristeció bastante y conmovido lloró porque no se veía capaz de ayudar a Chopin en estos últimos momentos. Le hacía frecuentes visitas, pero sentía que eran en vano. Aún así, el padre rezaba por su alma para que no se perdiera. Finalmente, la noche del 12 de octubre de 1849, el doctor llamó al padre Alexander y le dijo que no le garantizaba nada ¿no? sobre la vida de Chopin, se marchaba. Temblando de emoción, pues el capellán, padre Alexander, entró en la habitación de Chopin. Este le dio la mano y le dijo, te quiero mucho, pero no digas nada, vete a dormir. Nos cuenta el padre que fue una noche insonne. A la mañana siguiente, Onomástica de San Eduardo, el santo patrón del hermano de este sacerdote, Alexander, pues eh, hizo que éste le ofreciera una misa a su hermano ¿no? por su alma y asegura, pues así lo ha dejado escrito, que pidió a Dios, oh Dios misericordia, si el alma de mi hermano te agrada, dame hoy el alma de Federico, de Federico Chopin. Cuando se dirigió a Chopin lo encontró desayunando, mi querido amigo le dijo, «Hoy es el santo de mi hermano Edward. Este día de mi hermano debes prometerme algo». «Te daré lo que quieras», respondo, respondió Chopin. «Dame tu alma». Entonces Chopin le miró y contestó, «Te entiendo, tómala». El padre Alexander le dio a Chopin el crucifijo, poniéndolo silenciosamente en sus manos. Las lágrimas asegura brotaron de sus ojos. ¿Crees? le preguntó. Sí creo, respondió Chopin. ¿Crees como te enseñó tu madre? Como me enseñó mi madre, por supuesto. Y mirando a Jesús crucificado, realizó su confesión y derramó torrentes de lágrimas. Recibió el viático. ...y recibió asimismo sí el sacramento de la unción de enfermos. Después incluso pidió que le dieran una limosna... 20 veces mayor de lo que correspondería a este servicio... ...y cuando el capellán le dijo que aquello era demasiado... él contestó, no es demasiado... ...porque lo que he recibido no tiene precio. El hecho de esta gran limosna no es algo menor... ...es significativo, pues en los últimos meses antes de su muerte... El estado de las finanzas de Chopin era deplorable por su enfermedad. Sus amigos y admiradores, algunos anónimos, eran los que le ayudaban. A las puertas de la muerte, despojado de todo, Chopin comprendió que el mayor tesoro era la reconciliación con Dios en el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, y unirse a él en la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. El padre Alexander cuenta que desde el momento en que se confesó Chopin, transformado por la gracia de Dios, se convirtió en un hombre diferente. Se podría decir que ya era santo. Ese mismo día comenzó su agonía que duró cuatro días y cuatro noches. La paciencia, la confianza en Dios y a menudo la alegría lo acompañaron hasta su último aliento. En medio de los mayores dolores mostraba su, fe, su felicidad dando gracias a Dios y expresando su amor por él y su deseo de estar unido a él en todo momento. Compartía su felicidad con los amigos que se acercaban a despedirse. En algunos momentos se quedaba sin aliento y parecía que ya agonizaba. Incluso cesaron los gemidos y llegó a perder el conocimiento. Todos estaban Aterrorizados, se apretujaban en su habitación esperando el último suspiro de su corazón palpitante. Cuenta el padre Alexander que en un momento Chopin abrió los ojos y al ver a la multitud en la habitación preguntó ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no rezan? Todos cayeron de rodillas junto al sacerdote quien rezó las letanías de todos los santos y se unieron también los protestantes a los médicos que intentaban mantenerlo con vida les decía dejadme ir, dejadme morir Dios ya me ha perdonado ya me ha llamado para ir hacia él en otro momento dijo oh, qué buena es la capacidad de prolongar el sufrimiento ojalá sea para algo bueno para ofrecer un sacrificio Dios no se ha equivocado, me está purificando. ¡Oh, qué bueno es Dios por purgarme en este mundo! Repitió los dulcísimos nombres de Jesús, María y José, apretó la cruz junto a sus labios y su corazón y con su último aliento dijo, ¡Ya estoy en la fuente de la felicidad! Habían sido sus últimas palabras. Así murió Chopin. Treinta años más tarde, su corazón sería llevado a Varsovia, a la Basílica de la Santa Cruz. Junto a él se situó una placa con esta inscripción. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas palabras son del Evangelio de San Marcos y nos recuerdan que debemos vivir de tal modo que acumulemos tesoros en el cielo, no en la tierra. Décadas posteriores a la muerte de Chopin se formaron muchos mitos y opiniones sobre él. Es lo que comentábamos antes. ¡Qué fácil nos resulta juzgar la vida de los demás! Un cristiano nunca debe juzgar a otra persona. Solamente pues, debe rechazar ¿no? los actos que sean pecaminosos. Pero un cristiano tampoco debe suponer de antemano que el prójimo tenga mala voluntad o malas intenciones, sino que debe tratar de buscar siempre lo bueno de él. Nunca debemos ponernos en el papel del único juez que es Dios, porque solo Dios conoce plenamente el corazón del hombre y cuáles son sus verdaderas intenciones. No juzguéis y no seréis juzgados, pues con la medida con que midieréis se os medirá a vosotros. Solo el Creador tiene derecho a juzgar al hombre y el juicio será inmediatamente posterior a nuestra muerte. Así nos lo dice la Sagrada Escritura en la Carta a los Hebreos, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. Sin embargo, hasta el último momento de vida, el hombre tiene la oportunidad de recibir la contrición, de arrepentirse de sus pecados y, por lo tanto, la oportunidad de salvarse porque Dios en su gran e insondable misericordia siempre brinda al hombre esta oportunidad durante la mayor parte de su vida Chopin luchó contra una dolorosa enfermedad que soportó con paciencia esta experiencia ¿no? del sufrimiento físico psíquico y espiritual al final se convirtió en una gracia para él porque a través del sufrimiento se acercó a Dios tras confesarse, comulgar, recibir el sacramento de la unción de enfermos, dejó este mundo reconciliado con Dios y con opinión de santidad. No solo aceptó plenamente el sufrimiento, sino que incluso llegó a dar gracias por él. Lo aceptó como una justa penitencia por los pecados de su vida, como una oportunidad para purificar su alma ya en la tierra. En esto sabemos que dio testimonio de una fe verdadera y profunda y es que solo el amor crea. Una música tan sublime, sutil y espiritual no podría haber sido creada por alguien que no fuera profundamente creyente. Es más, la brillante música de Chopin, enmarcada en el contexto de su época, aparece como un destello, un fulgor que refleja el ideal eterno y la belleza absoluta, demostrando así la existencia de Dios. Están escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos, meditando juntos sobre el tema de esta noche. Solo el amor crea. Creer, amar, crear. Hemos escuchado esta melodía de Chopin, cómo nos transporta, cómo eleva nuestra alma conmueve que un ser humano sea capaz de componer así esta música y qué buenos ejemplos para cultivar en familia ahora que estamos en vacaciones para transmitir a, nuestra, a nuestros hijos, ¿no? a toda nuestra familia hemos visto también la fuerza creativa que brota incluso del sufrimiento el sufrimiento no lo queremos hacemos lo posible por eliminarlo y esto está muy bien pero lo cierto es que el sufrimiento forma parte de la vida. Si contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, Él no ha redimido al mundo con ninguna revolución. Jesús ha salvado al mundo y ha vencido a la muerte dando su vida en la cruz a través del sufrimiento. Las fuerzas del mal conocen perfectamente el valor del sufrimiento. Nuestros sufrimientos de cada día, llevados con amor, pueden ofrecerse por los sacerdotes en la iglesia, por una regeneración espiritual de la humanidad, por el reino de Cristo, que se recapitulen todas las cosas en el Señor, que el Señor reine, porque sin Él no somos nada. ¿no? Verdaderamente no hay nada que no podamos ofrecer. ¿Qué es el sufrimiento para nosotros? Pues aceptar humildemente todas nuestras limitaciones, fatigas, humillaciones, desilus desilusiones aflicciones es aceptar con amor y paz interior cada una de nuestras enfermedades, nuestra debilidad humana es también adherirnos a la voluntad de Dios cuando ésta no nos resulta fácil o agradable pero en verdad el sufrimiento unido al de Jesús y ofrecido con amor al Padre es corredentor es precioso a los ojos de Dios en cualquier circunstancia Solo el amor crea y esta preciosa cita se la debemos a un santo a San Maximiliano María Colbe verdaderamente uno de los mayores santos de nuestro tiempo una mente privilegiada un gran organizador un pastor carismático de las almas un mártir heroico de la caridad en el amor al prójimo en 1922 un joven padre franciscano que era Maximiliano, comenzó a editar la revista El Caballero de la Inmaculada. Su primera tirada es de 5.000 ejemplares, pero 16 años más tarde ya ronda el medio millón de ejemplares. Fundada por el padre Maximiliano, la milicia de la Inmaculada contaba entonces con más de 40.000 miembros. Hoy su número es de más de 4 millones en todo el mundo. En 1927 comienza a construir la Ciudad de la Inmaculada. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, esta Ciudad de la Inmaculada es el mayor convento católico del mundo. La comunidad religiosa por aquel entonces contaba allí con casi 700 personas. En 1931 el padre Maximiliano viaja como misionero a Japón. Allí, tras apenas un mes, Edita el primer número de la versión japonesa del Caballero de la Inmaculada, con una tirada de 10.000 ejemplares. Gracias a la visión profética de este sacerdote franciscano, de este fraile, la ciudad de la Inmaculada de Japón se erige en un lugar fuera del alcance de la bomba atómica que caería años más tarde sobre la ciudad de Nagasaki verdaderamente el padre Colve es una persona con visión de futuro tiene un espíritu técnico y un increíble talento organizativo sueña con crear una televisión y un cine católico se interesa por las novedades técnicas porque ve en ellas una oportunidad para evangelizar los planes de largo alcance pues, se ven interrumpidos por la guerra sin embargo, la mayor misión de este fraile franciscano no había hecho más que empezar. ¿Cuál es la clave de los grandes logros del padre Maximiliano? Pues sin duda, el éxito de sus obras reside en su total, humilde e ilimitada obediencia a la Madre de Dios y en su entrega confiada a ella. En su vida le guía este lema, conquistar el mundo entero para la Inmaculada. Maximiliano María Colve nos propone a la Virgen María como el camino más seguro y más corto para alcanzar la salvación. En 1939 estalla la guerra. El padre Maximiliano es arrestado por los alemanes. Curiosamente, en un primer momento, el día 8 de diciembre de 1939, es liberado el campo de concentración el Día de la Inmaculada, 8 de diciembre. Y es entonces cuando él organiza en la Ciudad de la Inmaculada un centro para ayudar a la población de los alrededores. En el invierno, entre 1939 y 1940, el Convento de la Ciudad de la Inmaculada presta ayuda a 1.500 judíos expulsados. Y, ojo, hay que destacar que en aquellos momentos cualquier intento de ayudar a los judíos estaba penado con la muerte. En febrero de 1941, el padre Colbe es arrestado por la, gest por la Gestapo. Las revistas editadas en la ciudad de la Inmaculada estaban creando opinión en la sociedad. Defendían a la nación, defendían a la iglesia y, claro, todo esto no gustaba. Además, tras el estallido de la guerra, el padre Colbe había escrito: Únicamente la verdad puede ser y es el firme fundamento de la felicidad, tanto de cada persona en particular como de toda la humanidad. Pues claro, estas palabras no le gustaron a los ocupantes porque su ideología criminal no se apoyaba en la verdad, se apoyaba en la mentira. Se encontraba ya en la cárcel cuando un oficial de las SS, al ver su hábito franciscano, se encolerizó contra él. Agarró su crucifijo y lo sacudió mientras le preguntaba ¿Tú crees en esto? Sí creo, le contestó tranquilamente el padre Colby. Al instante recibió un puñetazo en la cara. El oficial alemán le repetía la misma pregunta ¿Tú crees en esto? Y el padre contestaba Creo y a cada respuesta creo un puñetazo en la cara. Pero finalmente el oficial dio un portazo y salió irritado, porque la respuesta del padre era inamovible. El padre Colbe no dejó de actuar como un apóstol incluso en la cárcel. Era servicial y bondadoso con los otros presos, rezaba mucho y exhortaba a los demás a rezar. Afirmaba que la oración da fuerzas en las pruebas más difíciles de la vida. En mayo de 1941 llega al campo de concentración de Auschwitz, donde se le asigna el número 16.670. Él lo acepta como voluntad de la Inmaculada y como una posibilidad para dar apoyo a los prisioneros en su infortunio. El padre comienza trabajando en el campo de concentración en un área de tala de árboles y es muy maltratado. Se le echa pues, más ramas que a los demás, más peso, se le ordena correr. Un día le golpean con tanta fuerza que queda en el barro medio muerto, lleno de moratones, con la fiebre alta. Es llevado a la enfermería por sus compañeros de barracón. Pero el padre Colbert reza también por la noche. Comparte sus raciones de comida con los compañeros hambrientos. Secretamente, pues también desempeña el ministerio sacerdotal en el campo de concentración. Claro, a escondidas porque estaba prohibido. Pero él confiesa, imparte conferencias y celebra la Santa Misa. Todo esto está amenazado con la muerte. Todo esto exige un valor y una entrega heroica. Pero el padre Colbe no cesa de compartir la fe, la esperanza y la caridad. Consuela y levanta el ánimo a muchos prisioneros desanimados. Durante dos meses en el campo de concentración logra salvar muchas vidas y muchas almas. Disuade a muchos del suicidio porque querían arrojarse a los alambrados de púas. También defiende a personas que roban porque pasan hambre, se pone de su parte. El padre Colbe se convierte en el sacerdote de las causas desesperadas, capaz de devolver la esperanza incluso a los más escépticos. Estamos hablando no solo de católicos que había en el campo de concentración, sino también de los judíos y de aquellos otros que pertenecían a otras religiones. Toda esta información no nos la imaginamos nosotros para contarlo esta noche como una historia bonita. Todo esto está bien documentado. Un día el padre Colbe se encontró con un joven de 21 años que estaba profundamente afligido y a punto de suicidarse, de arrojarse a los alambres de púas. El padre Colbe lo mira, le pone la mano en el hombro y le dice recuerda, esperanza pues estas palabras no solo infunden ánimo en el joven sino que iluminan su camino un año después junto con otros tres prisioneros este joven organiza una de las más audaces fugas del campo de concentración nadie durante toda la historia de Auschwitz fue capaz de llevar a cabo una hazaña semejante Sabemos que aquel joven vivió hasta los 98 años. En otra ocasión, un alemán se ensañó con el padre Kolbe, lo arrastró por el suelo, le dio patadas con todas sus fuerzas. Y esto lo vio otro prisionero, conocido porque era subcampeón polaco de boxeo. Y este hombre pues no lo aguanta, se dirige hacia otro oficial de las SS que los vigilaba y se ofrece a golpear a este hombre que agrede al padre Colbe. Curiosamente, el oficial de las SS accede y el boxeador derriba al otro alemán. Como no, lo, no le basta, lo quiere rematar para, para mandarlo al horno crematorio. Pero es increíble cómo ahí el padre Colbe interviene y le dice «No le pegues más, hijo» molido a golpes, apenas levantado del suelo se pone de parte de su verdugo el 29 de julio de 1941 se fuga un prisionero del campo de concentración los hacen formar a todos en el patio y como represión eligen a 10 prisioneros para que mueran de hambre en el búnker por lo que acaba de suceder el padre Colbe escucha el lamento de uno de ellos, que es un padre de familia, y libremente sale de la fila y camina en dirección de los verdugos que están sembrando el terror. Los alemanes al verle quedan desconcertados y una cierta fuerza sobrenatural no les permite dispararle o golpearle en ese momento. Porque saliendo de la fila, el padre Colbe está infringiendo una de las prohibiciones exigidas en el campo de concentración de la forma más severa y brutal, y no es algo menor, porque en la historia de los 700 campos de concentración alemanes nunca había ocurrido un hecho así que quedara impune. Pero esta vez, vestido con un traje a rayas y unos zuecos, el padre Colbe se abre paso. No va como un mendigo, pero tampoco va como un héroe. Va como una persona libre y consciente de una gran misión. Tiene entonces 47 años, aunque parezca un anciano. Demacrado por la enfermedad, los golpes y los tormentos, su vida laboriosa y ascética. Él se acerca al comandante e intenta besarle la mano imposible no ver aquí a Cristo quien antes de tomar la cruz sobre los hombros la besa con veneración ¿qué es lo que quiere este cerdo polaco? pregunta el jefe del campo de concentración quiero ir a la celda de hambre en lugar de uno de los prisioneros seleccionados y el padre Colbe lo señala ¿te has vuelto loco? ¿quién eres tú? ¡Soy un sacerdote católico! Se hace un silencio insoportable y sucede algo inconcebible. El comandante se dirige a él con palabras de respeto. ¿Por qué quiere usted morir por él? Él tiene esposa e hijos, contesta el padre Colbe. Está bien. Aquí está el catecismo entero confesado por este padre franciscano. Una persona como el padre Colbe que en Roma había defendido dos doctorados en filosofía y en teología con la máxima nota summa cum laude. Redactor, misionero y profesor de los centros de enseñanza superior de Cracovia y Nagasaki. Pues este hombre reconoce que su vida tiene menos valor que la de un padre de familia. Los oficiales de las SS llevan a los condenados al búnker del hambre. Uno de los prisioneros camina debilitado y el padre Colve le presta su hombro. Llegan al bloque número 13. Los condenados deben desnudarse completamente. Son metidos en una celda del sótano muy baja y pequeña con una ventanilla enrejada bajo el techo y además un frío suelo de cemento y los oficiales de las SS cierran de un golpe la puerta de hierro y aquí comienza la última misión de la vida del padre San Maximiliano María Colbert acompañar a otros condenados a la muerte para que todos puedan reconciliarse con Dios increíble al principio los prisioneros gritan con desesperación y blasfeman contra Dios. Pero ¿cómo será que más tarde comienzan a rezar y a entonar cánticos a la Madre de Dios? El religioso les infunde aliento, los confiesa, los prepara para la muerte. Los alemanes que llevan a cabo la inspección no pueden soportar su mirada penetrante y al mismo tiempo una mirada llena de amor al prójimo mira al suelo, le ordenan no nos mires a nosotros los prisioneros perseveran en la oración de las celdas se escuchan cánticos piadosos es cierto que con el tiempo las voces se vuelven más débiles los hombres agonizan sabemos que incluso algunos debido a la sed llegan a beber su propia orina una muerte tremenda Después de una pasión de más de dos semanas, el 14 de agosto solamente permanece con vida el padre Maximiliano. Los oficiales de las SS ya empiezan a impacientarse. Encuentran al padre Colve sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Su cuerpo puro es como si resplandeciera llaman a un verdugo para que le inocule una inyección con veneno directa al corazón todo su rostro brilla de alegría son las 12.50 horas el padre Maximiliano María Colbe muere en la vigilia de la solemnidad de la asunción de la Virgen María la Inmaculada viene a buscar a su caballero su incineración ya tuvo lugar en plena fiesta mariana. El sueño del padre Colbe se hacía realidad. Había dicho, deseo ser reducido a polvo por causa de la Inmaculada y que este polvo sea esparcido por el viento, por el mundo entero. A partir del día de su muerte, parece una gracia sobrenatural que a los prisioneros les resulte un poco más fácil soportar las dificultades del campo de concentración. Ni antes ni después nadie se había atrevido a realizar un acto de amor al prójimo tan grande, tan heroico y tan sobrehumano, expresado por otra parte hacia una persona desconocida. En el acto del Padre Colbe se encuentra simplemente el amor más puro, un amor que procede de Dios mismo, un amor para el cual solo el Creador nos hace capaces. Pues por nosotros mismos no estamos capacitados para ello. Unas semanas antes de su muerte, el padre Colbe había dicho unas palabras significativas a sus compañeros de prisión: El odio no es una fuerza creadora, solo el amor crea.
1: Solo...
0: Seguimos en Amaos, entramos ahora en la última etapa de nuestro programa, con esta cita de San Maximiliano María Colbe. Solo el amor crea. Hemos abierto el corazón en esta noche de verano a distintos testimonios enriquecedores para nuestras vidas, para nuestras familias, para meditar en casa, para meditar en el silencio de nuestras almas. Desde personas conocidas como Federico Chopin, de quien hemos hablado en la primera parte del programa, o el mismo San Maximiliano María Colbe a personas anónimas que también han sido transformadas, como el testimonio que les vamos a narrar a continuación. Cree, ama y crea. Las tres historias que les hemos traído esta noche las hemos tomado de distintos números de la revista de evangelización Amaos. Llevamos, eh, lleva el mismo título de este programa, este programa lleva el mismo título de esta revista, es el mismo mensaje el de Nuestro Señor, y han sido eh, tomadas también de estos escritos documentados por Jan Gaspars. El caso que les narramos a continuación es uno de esos tantos milagros que brotan de la adoración eucarística. En este caso transformó la vida de una madre y de su hija. El fenómeno de la adoración eucarística está cargando las pilas del hombre de nuestros tiempos, que vive estresado y acomplejado contemplar el Santísimo Sacramento es un modo de curación y de transformación y esto lo podemos ver, pues por ejemplo, muy claramente en la comunidad del Cenáculo que fundó Madre Elvira aproximadamente el 80% de los jóvenes que, a, que acuden a ella se liberan de las drogas del alcohol, de la ludopatía, de la erotomanía en definitiva, de la pérdida de toda fe en el sentido de la vida. Y lo hacen sin terapia tradicional, sin medicinas. ¿Cuál es el secreto? Dirán ustedes. ¿Cuál es la clave del éxito? La adoración eucarística diaria. Los jóvenes se levantan a las 6 de la mañana y entonces tienen dos opciones, trabajo o adoración. Y evidentemente eligen la adoración eucarística, y no precisamente porque quieran encontrarse con Dios, sino porque a lo mejor quieren hasta dormir un poquito más. Pero parece que a nuestro Señor esta pequeña siesta no, les, no le molesta. Los monjes cistercienses bromean muchas veces diciendo que el momento preferido por el Creador es la noche, porque solamente una persona dormida que no se ocupa de sí misma permite que Dios pueda hacer tranquilamente en ella lo que solo a Él le corresponde. Lo que resulta curioso es que en la adoración Dios siempre actúa. Lo único importante es permanecer junto a Él en una relación llena de amor. Y es verdad que cuando dejamos de abrumar a Dios con nuestras palabras y preocupaciones, cuando realmente le entregamos todo esto a Él y aceptamos con humildad y confianza lo que suceda en su voluntad, le estamos dejando actuar plenamente, transformarnos y curarnos. Para Dios no es especialmente importante nuestra forma de oración, pero sí la perseverancia, que nosotros perseveremos fielmente, que le dediquemos tiempo, cada día un tiempo fijo que sea solamente para Jesús. Cuando permanecemos junto a Jesús en Eucaristía, los rayos invisibles de, de su gracia ya están cambiando nuestra alma. Y además la primera condición es el silencio, ¿no? Pues hay aquí la historia de esta madre e hija que les anunciaba. Es una madre que educaba sola a su hija, que se había alejado mucho de Dios, porque el padre la había abandonado y se había ido a vivir con su amante. ¿Qué sucedió? Pues que el vínculo entre esta madre e hija se hizo más estrecho, pero al mismo tiempo era una relación poco sana. A menudo esto sucede en estas situaciones y se origina un excesivo control del progenitor, en este caso progenitora, sobre su hijo, hasta apropiarse de él o manipularlo. La hija de 21 años, cansada de este amor tóxico de su madre, escapa de casa, toma dinero, se marcha, de vez en cuando le manda a la madre algún mensaje, la madre la llama dos o tres veces al día, pero a los dos meses se corta el contacto y en la última llamada la hija estaba en París. Después ya no contestaba. La madre entra en pánico, da parte a la policía, sin éxito contrata detectives privados y después de un mes estos le comunican que su hija ha sido secuestrada por un traficante de mujeres y que se está prostituyendo en París que no pueden hacer nada a la madre se le cae el mundo encima entra en una depresión, piensa en el suicidio, pide ayuda se somete a terapia, comienza con medicación pero en verdad nada, nada le ayuda en este dolor Totalmente destrozada, un día pasa al lado de una iglesia y hacía años que no visitaba una, pues esta vez entra. En el altar estaba el Santísimo Sacramento, allí cae de rodillas y empieza a llorar. Cuando se cansa de llorar, al, levanter, al levantarse, una sorprendente paz de espíritu la consuela. Sale de allí, piensa que todo ha sido una ilusión, pero al día siguiente vuelve se arrodilla, mira la sagrada forma y nota que en su corazón comienza a transformarse algo cada vez está más tranquila siente como que alguien le abraza, le estrecha junto a su corazón se va sintiendo eh, más recogida cada vez en el silencio y de algún modo comienza a aceptar lo que le está sucediendo a partir de entonces, pues comienza a ir cada día a la adoración, porque le hace bien. Lo sorprendente es que durante ese mismo tiempo, su hija, que debe esperar a sus clientes en una calle de París, se encuentra que esta calle está junto a un convento con adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Y comienza a sentir ella que su mirada se dirige hacia ese lugar día y noche y que algo en su corazón comienza a cambiar. Un día, esto lo han contado ellas, un hombre elegante de unos 30 años la invita a subir a su coche. Pero este hombre, a diferencia de otros, la miraba con insólita bondad. Le facilita pasaporte, billetes para viajar de vuelta a casa y dinero. ¿Quién eres tú?, pregunta ella, pero el hombre solo sonreía. El desconocido la lleva hasta la facturación en el aeropuerto y desaparece sencillamente aturdida ya sube al avión y cuando vuelve a su ciudad corre a encontrarse con su madre las vecinas le dicen que no está que está en la iglesia y ella dice ¿la, la iglesia mi madre la iglesia corre hacia la iglesia y encuentra a su madre arrodillada ante el santísimo el encuentro fue conmovedor pues la joven terminó tan enamorada de Jesús que termina esta historia entrando en un convento y hoy es una religiosa que sirve en las calles de las ciudades italianas ayudando a muchas muchachas jóvenes que como ella antes se han encontrado trabajando en la calle y de este modo ella propaga el amor a Jesús Jesucristo Dios y hombre verdadero nos sigue esperando a cada uno de nosotros en el santísimo sacramento nos espera oculto como un mendigo para estrecharnos a todos a su corazón Desea darse, obsequiarnos con su amor, con todas las gracias que nos son necesarias. Decía nuestra patrona de Amados, Santa Teresita de Lisier, si la gente conociera el valor de la Eucaristía, la policía tendría que dirigir el tráfico a la entrada de las iglesias. El santo cura de Ars escribió, «Todas las obras buenas reunidas no equivalen a una misa, porque ellas son obras de hombres, y la misa es obra de Dios» no hay nada mayor que la Eucaristía. Tomad todas las buenas obras del mundo y ponedlas en el platillo de la balanza y en el otro colocad una santa comunión bien hecha. Y resultará que aquellas son como un grano de polvo frente a una gran montaña. Incluso el martirio no puede compararse con la santa misa, pues el martirio es el sacrificio de la propia vida que la persona le ofrece a Dios. Pero la Santa Misa es el sacrificio que Dios ofrece de sí mismo para salvar al hombre, derramando su sangre por él. Cerramos este programa con una oración escrita por San Maximiliano María Colbe, que recitaría posteriormente San Juan Pablo II, a quienes pedimos hoy su intercesión. Oremos. Inmaculada Concepción, María mi Madre, vive en mí, actúa en mí, habla en y a través de mí, pon tus pensamientos en mi mente, ama a través de mi corazón, dame tus disposiciones y sentimientos, enséñame, llévame y guíame a Jesús, corrige mi camino, ilumina mi entendimiento y expande con tu amor mi corazón, toma mi alma». Toma posesión de toda mi personalidad y mi vida. Reemplázala con tu vida. Inclíname a una constante adoración y alabanza. Ora en mí y a través de mí, oh Madre. Permíteme vivir en ti y siempre manténme en esta comunión de corazón. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo lo que nos quieran contar. Nos lo pueden enviar al correo electrónico a maos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas. Les esperamos el lunes 22 de agosto a las 21 horas. Fiesta de María Reina. Hablaremos de ello. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y... ¡Amaos! Un saludo y que Dios los bendiga. ¿Han escuchado? ¡Amaos! Un programa dirigido por Cintia García.